0: Você já parou para pensar na importância que tem para o mercado ser uma empresa parceira do e-commerce? Além disso, você sabe a importância de ter profissionais certificados em seu time e o que isso representa para os negócios ter em seu time profissionais certificados? Então, solta a vinheta! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Ismanioto e hoje a edição especial do TrezoCast tem um tema muito importante. A importância das certificações Adobe Commerce e como elas são relevantes, principalmente para o profissional, mas também para a empresa. Então, para contribuir com o nosso assunto hoje, nós temos a presença do Rafael Pereira, que é a Latam Partner Solution Consultant da Adobe, O Maico da Silva, que é chapter lead aqui na Trezo e também a Maria Salai, que é chapter lead também aqui na Trezo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Para começar, eu gostaria de saber um pouquinho da história de cada um de vocês e como vocês vieram parar nesse mundo do e-commerce. Podemos conversar com você, Maria? Claro, vamos lá. Prazer, eu sou
1: Maria. Sou chapter lead aqui na Trezo. Um pouquinho sobre a minha história. Eu comecei na área de TI com 18 anos. Comecei trabalhando no ramo de análise de negócio. Depois eu me migrei para a área de qualidade de software. Que foi onde eu conheci a Trezo, né? Então, a minha história com Adobe Adobe Commerce começou há mais ou menos uns dois anos e pouco. Junto com a jornada aqui na Trezo. Onde eu comecei como analista de qualidade no setor de delivery mesmo, é, onde a gente recebia os projetos novos e preparava o ambiente para fazer o lançamento do site. Depois de mais ou menos um ano, eu acabei me tornando chefe de lead do time de qualidade, é, onde eu supervisiono o time, acompanho os projetos e as métricas, e principalmente lido muito
0: aí com o Adobe Comics. Ah, legal, Maria. Ah, uh, Michael, consegue contar um pouquinho da tua história para a gente?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Maiko. É, eu sou formado em tecnologia em sistemas para web. É, já trabalho com PHP há 14 anos. É, comecei desenvolvendo sites e de ferramentas é, usando diversos frameworks, entre eles o Symfony, o Joomla e o WordPress. E entrei no mundo do, do Adobe Commerce em 2017, na época ainda, então, Magento, é, onde chegou para mim um projeto para construir uma, uma loja de assinaturas. Foi meu primeiro contato com o Magento, e essa esse projeto me ajudou bastante a conhecer a plataforma e a me dedicar mais a ela. É, esse projeto também me possibilitou entrar na Trezo em 2018. É, de lá para cá já se passaram quatro anos, e hoje estou como chapter aqui na, na Trezo. Né? É, a Trezo também me possibilitou buscar a minha primeira certificação da Adobe Commerce, E desde então, tem evoluído em cima da plataforma.
0: Nossa, quatro anos já, Maicon, é tempo, hein? Meu Deus.
2: Quatro quatro e meio, mas achei arredondado.
0: Nossa, é tempo, hein? E, Rafael, pode compartilhar com com o pessoal que está ouvindo a gente um pouquinho da tua história também?
3: Lógico, Camila. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar podendo participar de vocês desse podcast. Eu trabalho com tecnologia desde 2013. É, trabalhei em algumas outras empresas do setor como a SAP, a Oracle é, e depois na fintech Stone e é onde eu tive contato aí com o Adobe Commerce de fato porque a gente faz essa integração aí dos meios de pagamento e veio o convite da Adobe para poder participar do time de pré-venda e aí fazer todo esse apoio aí de Enable junto com o, o, o ecossistema de parceiros é, tem uma formação aí é, um pouco diferente do Michael, uma formação em administração tenho aí, eu cursando uma pós-graduação em arquitetura de soluções de tecnologia. E, poxa, vamos falar de Adobe Commerce, que, que sempre é muito bom ouvir, muito bom poder falar também.
0: Na verdade, o povo que, o pessoal né que entra no mercado de TI, de, de e-commerce, nem sempre é da área da tecnologia, né? A gente vem das mais diversas áreas. Eu que sou do, do design, eu sou formada em design, vim para o mercado de tecnologia num mundo completamente diferente do pessoal então a gente percebe essa miscelânea de cursos, de, popular, de de pós, de tudo mas que no fim todo mundo se junta e dá certo é muito interessante é essa construção para o mercado é, pegando um pouquinho a carona, Rafa na, na, tua, na tua abordagem do Adobe Commerce você consegue contar para a gente um pouquinho né, falar um pouquinho mais de Adobe Commerce e como que ela se diferencia das outras plataformas de e-commerce existentes no mercado que a gente sabe que tem uma diferença, né? Cada uma tem as suas peculiaridades, mas o porquê que Adobe Commerce sempre se sobressai é, com relação às outras, né? O que ela sempre brilha um pouquinho mais o olho do no nosso cliente quando ele vem, e ele quer fechar. Consegue falar para a gente rapidinho?
3: Lógico, lógico. É o para quem aí já, já conhece, né? O, o Adobe Commerce ele antigamente era conhecido como Magento foi uma aquisição da Adobe em cima dessa, dessa solução, e hoje a gente tem duas versões, que é o Adobe Commerce e o Magento Community. É, o principal ponto né, que, que é relevante em relação ao Adobe Commerce é que ele é extremamente adaptável, e por ser extremamente adaptável, ele é ágil. Então, a, a, se a gente for pegar o conceito de agilidade, que é a capacidade de mudar de direção de forma rápida, é, dependendo da força e velocidade a gente consegue ter uma, uma solução que ela cons- que, que a empresa que a, que, que a fizer a, a aquisição na, das licenças ela pode se adaptar às mudanças do mercado falando disso a gente tem por exemplo tanto para o público 2 C que, é, que somos nós no final dos dias os, os últimos consumidores e também o público b 2 B e como que você entrega isso é, é de uma maneira na mesma instância e é, de uma maneira escalável é um dos grandes, dos grandes pontos que são, que são relevantes da solução, porque você consegue jogar uma solução na nuvem e na, nos dois principais provedores de nuvem que a gente tem no, mundialmente falando, independente do teu modelo de operação, quantas marcas você tenha quantas é, operações de geolocalização de, de que você tem, independente da moeda que você aceite ou do meio de envio que você precise fazer, é, você consegue fazer nessa solução dentro de uma única instância. Quando eu falo única instância... É um único usuário administrador ou um único dashboard que você consegue ter toda essa construção. E aí, há outros pontos que... Beleza, mas isso é mais do mesmo, né? A gente tem que, anar... a gente tem que ver o que, que tem mais diferente. Pô, a gente consegue entrar, por exemplo, em inteligência artificial, se for no caso, onde eu consigo ter o um conceito de search as you type, com live search, que eu coloco dois, três caracteres e a inteligência artificial integrada aí, com um o catálogo, ela já consegue me fazer diversas sugestões é, de, su- de produtos que possam ser do meu interesse. Caso eu não queira fazer sugestão, eu posso fazer uma recomendação de produto, que aí a gente tem aí a inteligência artificial e o machine learning trabalhando, é, cruzando dados, tanto do ponto de vista é, comportamental, então aquilo que o meu cliente clica é, na minha página, no meu site. É, na página de produto, na página de checkout, enfim, tudo aquilo que ele interage né, dentro do meu ambiente, é, e eu consigo fazer uma recomendação de produto aí com uma engine, entendendo o comportamento dele. Diversos modelos de, de recomendação, em diversos modelos, em diversas partes aí, da jornada do meu cliente. Então, a gente tem, tem diversos recursos que são nativos, isso tudo é de forma nativa. Eu não tenho nenhum tipo de custo oculto nisso, então, é, aquele test drive que a gente vai fazer que as pessoas te mostram, o supra-sumo, mas sempre tem aquelas letrinhas miúdas ali que, ah, mas isso tem um custo adicional, mas ah, isso tem outra coisa. É, e fora isso também, a parte do, a diferença, o que difere aí o, o, o Adobe Commerce de uma gente com de outras, a de outras soluções de mercado, é de fato o ecossistema. Né? Então, a gente tem empresas extremamente responsáveis com governança corporativa, que, com compliance, com tem comprometimento com o cliente no final do dia com o Matrezo que conseguem fazer aí, o acompanhamento desde o pós-venda, aí, quando início o pós-venda, quando o cliente fez a celebração do contrato, até aí o momento de provisionamento, até o momento aí de sustentação do ambiente, de testes de performance. É, e aí, de, depois do Go Live, tem todo esse acompanhamento aí de uma empresa extremamente capacitada. É, durante todo esse ciclo de vida aí, né? Então, até para upsells e crosssells posteriormente, mas durante todo o processo aí que é um pouco mais trabalhoso, que é a parte do projeto, a gente tem isso para uma empresa extremamente capacitada que tem um, uma barra bem alta estabelecida pela dor globalmente e é aí que as empresas que fazem parte desse ecossistema têm capacidade de entregar aí de forma completamente responsável os projetos.
0: E o interessante do da plataforma é que ela te, além de todas essas milhares de funcionalidades das quais você citou e que ainda existem, e a gente até nem conhece todas, porque todo dia aparece uma nova, é interessante porque ela consegue satisfazer, vamos dizer assim, né? ela consegue suportar qualquer tipo de operação, seja qualquer tamanho da empresa, isso é muito interessante porque ela consegue escalar, né? Não é por nada que ela é considerada a, a melhor plataforma do mundo então esse é o bom de ter todo também ter todo esse conhecimento técnico e poder oferecer isso é, também para os clientes para eles entenderem o valor da plataforma né
3: é, se a gente for pegar por exemplo um dos principais pontos outro ponto grande bem relevante é a questão de que o, o próprio cliente né assim como a, a empresa parceira que vai fazer a implementação no caso da Trezo tem acesso ao código fonte então você tem aí é, o acesso a, a de fato ao behind the scenes, né? o que está que acontecendo por trás e como que a, que a empresa a, a, como que a empresa pode se adaptar à solução ou a solução se adaptar à empresa. E aí também, é, caso não exista alguma coisa que seja nativa, a gente tem um marketplace com es, diversas extensões aí, quando a gente está falando, é, seja extensões de meio de pagamento, seja de extensões é, para a parte tributária, financeira, de contabilidade, de, de shipping. Então, existe todo um ecossistema de plugins e conectores aí já existentes, que alguns são feitos pela comunidade, outros são feitos por outras empresas parceiras, que, que provém aí toda esse, essa suite de soluções. Então, de fato, aí você tem uma, um leque muito grande aí, é, de como que você pode integrar e além de que a empresa tem aí acesso a uma, a uma solução que é ágil, como eu comentei no, no, no início, é, e também que é adaptável às principais tecnologias. Então, hoje a gente tem o um conceito Headless, aí, que é onde eu mantenho o meu core, meu back-end, e meu front-end eu posso desenvolver com outras tecnologias. Então, eu consigo integrar isso via GraphQL, e aí eu consigo integrar isso no meu back-end via SOAP ou REST. Então, a gente tem uma, uma gama de recursos é, extensa em relação ao que, que o Adobe Commerce ele consegue é, entregar e integrar uh, com as empresas e com, com a arquitetura de soluções existentes.
0: É, realmente é imenso o ecossistema, né? A gente vê é, nas reuniões que fazem, nas apresentações que a própria Adobe faz é, o, tu, o tudo que ela, tanto na verdade que ela consegue agregar, né? Não somente no comércio, mas o, uma pecinha que junta com a outra, que vai com a outra e traz todo esse ecossistema para, obviamente, sempre melhorar a experiência tanto de quem compra, né, do usuário final, mas também de quem cuida do e-commerce, porque, querendo ou não, é importante para os dois lados e isso traz uma visão, assim, né, uma experiência para o usuário incrível quando você tem todo um aporte por trás o beneficiado sempre é o cliente final. Isso é muito importante, né? Mas,
3: uhum,
0: exatamente. Com certeza. Mas a gente conheceu um pouquinho do lado da Adobe e será do lado de desenvolvedor. Maico, conta para gente como que é trabalhar né, com a plataforma, com todos esses recursos que o Rafael contou para gente. É, como que você falaria, o que você falaria de pontos fortes da plataforma como no teu olhar de desenvolvedor?
2: Eu vou acabar puxando bastante o gancho do que o Rafael comentou porque é a mesma percepção que a gente tem aqui do lado do desenvolvimento, né? É, um dos pontos fortes do do e-commerce é a robustez do core dele, é, o, o core de, de fluxo de compra é, é muito é muito bem bem testado, já existe uma robustez na ferramenta quanto a isso, E mas o que chama mais atenção é justamente essa flexibilidade de customizações para atender a necessidade do cliente. É, a gente tem o próprio core da plataforma, permite agregar funcionalidades, estender funcionalidades para que possa ser criadas é, funcionalidades de acordo com a necessidade de cada cliente, como também existe um grande ecossistema é, que permite trazer é, é, aplicações né, que possam otimizar o Adobe Commerce ou até agregar é, ali no, no que o cliente deseja, né? Acho que esses seriam os meus pontos fortes do lado do desenvolvimento. E sem contar o próprio apoio da da plataforma da Adobe. né? A gente, como como desenvolvedor aqui, tendo todos os recursos que a Adobe disponibiliza de suporte também, agrega bastante para quando a gente tem algumas dificuldades, algumas algumas dúvidas em relação à plataforma, é sempre bom contar com com a empresa ali para dar esse suporte para a gente.
0: E é importante, é, Michael, que você citou da, do suporte, né? Porque a gente tem todo esse aporte da Adobe sempre que precisa, quando tem algum problema técnico e é importante isso, porque isso acaba trazendo conhecimento para a empresa, obviamente, para o próprio desenvolvedor e ele consegue agregar muito mais, né? Para o pro, pro projeto do cliente, trazer sempre a melhor solução para que sempre ele esteja caminhando a, a grandes passos, né?
2: Com certeza. É, o objetivo é sempre trazer a melhor solução para o cliente, né? Então, é, ter todo, toda a equipe técnica pensando no nosso lado, mas tendo o suporte também é, do lado da Adobe, agrega bastante no resultado final para o cliente, né?
0: Exato. E é o que importa no fim, né? Maria, conta um pouquinho para gente, para você, nesse, nesse mesmo olhar, nessa mesma linha uh, de, da experiência de desenvolvedor. Como que é para você trabalhar com o Adobe Commerce?
1: Ah, a gente, como... Qualidade, né? A gente precisa entender vários âmbitos, né? A gente precisa entender a regra de negócio, é, como aquele cliente vai trabalhar dentro da Adobe Commerce, o que, que ele espera do Adobe Commerce, né? E a gente precisa entender como a gente vai desenvolver e como a gente vai aplicar isso da melhor forma. Então, esse lado assim, de validação de qualidade e de entender e acompar é, ajuda muito com as documentações, que eu acho um ponto forte, assim, muito importante, quando eu comecei a trabalhar com Adobe Commerce, é, esse foi um dos pontos fortes logo que eu cheguei aqui, né? E nos últimos anos eu venho sentindo justamente isso, sabe? Que você consegue se entender dentro da documentação e compreender o que você precisa e junto com aquele, aquele questionamento e aquela vontade do cliente de evoluir no Adobe Commerce, você consegue passar essas informações para ele, você consegue elaborar o que você precisa efetivamente testar, né? que quando a gente fala ali da qualidade, né? Da qualidade que vai ter no final. A gente trabalha com uma ferramenta que, por si só, já funciona, né? O Adobe Commerce, ele, ele tem todo um ressalvo ali. Ele já vem como um sistema ali que funciona. E aí, a gente precisa trabalhar em cima disso para garantir que ele continue funcionando e que a gente efetivamente esteja atendendo aquilo que ele está pedindo, né? E aí, para para mim Maria assim o ponto forte muito grande dele é eu sou levemente apaixonada aí pelo live search nos últimos tempos né eu venho usando ele tentando entender ali a forma que ele é feito e eu venho descobrindo várias formas de entregar coisas melhores para os nossos clientes com com o live search sabe é, recentemente a gente teve um treinamento sobre ele também que me ajudou bastante a evoluir algumas questões e quando a gente está ali é, falando de, de como o cliente pode melhorar a experiência do próprio cliente dele, aí a gente consegue levar essas informações que a gente recebeu, assim, desses
0: treinamentos. Vocês dois, tanto a Maria quanto o Maico, tocaram num ponto muito importante na questão da documentação. E a gente recebe muito aporte da Adobe com relação à documentação, né, seja de, de, de projetos, de... de dicas, enfim, de toda uma documentação até na questão para vendas, né? A questão do comercial, do marketing, enfim, cada setor tem a sua documentação específica. Mas eu sei também que tem uma documentação bem interessante quando a gente fala de da própria de propriamente da certificação, né? Que é o nosso tema principal aqui do, do nosso podcast. Mas, é, então, eu, eu queria em, introduzir essa questão do da certificação. Porque, né, todo mundo aqui, a gente já trabalha faz um tempo com o Adobe Commerce, e a gente sabe né, dessa importância que ele tem no mercado e como a plataforma ela é capaz de, de digitalizar todo e qualquer tipo de operação, né? Ela não tem distinção de segmento, nem de ser B2B, B2C, enfim. A, a Adobe Commerce consegue trazer, é, toda essa, escalar toda essa operação. Mas a gente também sabe que além de toda essa essa grandeza da plataforma, um ponto bem importante para as empresas ter profissionais certificados no time, né? E isso faz toda a diferença nas transações comerciais. E o que muita gente não sabe, que está escutando a gente aqui, é que ter profissionais certificados no time impacta e muito nas transações comerciais. E né, acaba se tornando um impeditivo na hora do fechamento do contrato, por isso a nossa conversa hoje, para trazer um pouquinho para o mercado a importância de ter profissionais certificados no time, e que isso representa para a empresa, né? não somente para o profissional, para agregar no currículo dele, enfim, mas também para a empresa, o quão isso é importante. Então eu pergunto para você, Rafael, é, falando pegando um gancho é, nessas certificações, nisso né? que eu comentei, eu queria entender com você como que funciona essa questão da da certificação, porque, por exemplo eu sou do time de marketing não sou do time técnico então eu, Camila, eu consigo tirar uma certificação ou ela é exclusiva do time de desenvolvimento, é só quem não fica ali no código, fica ali é, trabalha diretamente com isso e as outras pessoas que ficam, é, por exemplo, em áreas de apoio, elas podem tirar essa
3: certificação? Com certeza, com certeza, Camila. A, a certificação da Adobe, né, é um, é um exame é, é um exame que, que é composto por 50 questões e tem uma nota mínima aí para de passar. E ela abrange, dependendo do, do role, né, do papel que a pessoa tem dentro da organização, ela abrange desde a parte de desenvolvimento de fato, quando que a gente tem aí o foco que são os desenvolvedores front, que são os arquitetos, uh, que são as pessoas que, que trabalham aí com toda a parte de, 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 de como linha de comando, e mas também tem a parte das pessoas que usam como a parte administrativa, né, então, que é o business here, então é, eu, eu tenho duas certificações, né? uma certificação Professional e outra Expert, mas é aqui dentro do âmbito de Business Practitioner que ele envolve tudo que um usuário administrador precisa utilizar. Então, quais são os recursos, quais são a, a, as formas de você, por exemplo, criar uma campanha, quais são as formas de você criar produtos grupa- agrupados, com produtos com preços distintos, com produtos virtuais, enfim como que você faz a utilização do módulo de B2B, como que você faz a utilização de SEO. Então, você tem aí, o Business practitioner ele, ele tem uma visão é, que ela engloba muito mais a operação do dia a dia, a pessoa que está utilizando, de fato, o Adobe Commerce, é, do que provavelmente a parte de desenvolvimento. Então, ele explica alguns conceitos é, técnicos, a parte de indexação, a parte de caixa de forma superficial, não tão quanto a, a uma, uma certificação que vai vai pedir que a pessoa que quem for tirar essa, essa certificação tenha conhecimento na parte de behind the scenes né? então a linha de comando como funciona o PHP como que eu vou fazer o BIM Magento como que eu faço reindexação, como eu faço ativação dos customers então tem aí uma distinção de, de papéis e, e do que, que a prova brand né então é, você de marketing assim como eu que tenho background de administração é, a gente pode ter essa pode acessar isso daí e é, inclusive no próprio site do Solution Portal, né, ele tem aí uma uma prova uma prova teste, né, um trial que você consegue simular qual o modelo de questão como que ele é apresentado aí dentro da dentro a certificação oficial. Né? Então existe aí um, uma gama de pessoas que podem de diferentes papéis que podem estar podem estar participando desse 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 estudo e fora tem também a documentação, você tem que ter uma documentação aberta, o que é aberto também, você consegue fazer os testes de API, você tem o Experience League que você consegue ter uma visualização de fato de alguns vídeos do time de produto fazendo a apresentação, do time de marketing fazendo a apresentação, tem já uma parte da documentação que está em português, Então, tem uma série de recursos que a gente pode estar utilizando para poder fazer e e alavancar não só o currículo, né, mas também a questão do conhecimento em cima da solução.
0: É importante esse ponto que você trouxe, porque quando a gente fala de certificação, a gente sempre acha que só ela só funciona para quem é do time de desenvolvimento, né, que ela não é aberta, sempre se restringe pelo menos a a gente que fica na área de apoio sempre imagina que ela fica só na, na questão de desenvolvedores, de de analistas, enfim, do, do, do povo de desenvolvimento mesmo, mas é importante trazer esse ponto de que ela é aberta para qualquer um que trabalhe com a plataforma, e dá essa oportunidade de quem quer se especializar ainda mais, né, e tem essa oportunidade de fazer prova, isso é, é, é bacana, porque pode ser que tenha gente que esteja nos escutando que não sabia dessa possibilidade, né?
3: Exatamente, então é, é um, um convite aí, é, tanto o público, o pessoal da 3, mas independente do tipo de de público, né, audiência, que que tem, inclusive, no portal, uma trilha de treinamento, que que é sugerida. Então, tem aí a descrição do que que cai na prova, quais são os principais pontos que abrange, e, de fato, o peso que ele tem dentro disso na prova de certificação, e aí tem uma trilha de treinamento que é é sugerida, né, que é é o mínimo para você, pelo menos, ter uma, uma base boa de estudo e aí fora os recursos da documentação de fato, que é, é a melhor fonte da verdade que a gente pode ter e pode indicar aí alguém.
0: Eu já dei uma olhada há um tempo atrás nessa certificação, mas ainda não dei <risos> coragem de, de fazer. É, pegando o gancho nessa né, sua explicação da certificação, a gente sabe que existem dois tipos, né? Tem a Professional e tem a Expert. É, você consegue citar pra gente qual é a diferença entre uma e a outra? É, ah, eu preciso ter, por exemplo, essa é mais importante que a outra? Ou as duas são igualmente importantes? E, e qual que qual é a importância que elas têm, as duas, né?
3: A, a, ambas são são relevantes, né? O, um, um principal ponto que difere uh, as duas é relação ao tempo de, de conhecimento e o tempo de atuação junto com a solução. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a Professional, existe aí uma, uma estimativa de que é recomendado que a pessoa tire essa certificação quando ela tem aí... É, Seis meses a um ano, pelo menos, de atuação com a a solução. Por quê? Porque, eventualmente, algumas perguntas são muito detalhistas. Então, detalhista no no seguinte sentido. Como que eu faço para criar um produto que eu quero gravar? Isso está uma questão da prova. Como que eu faço para criar um um produto que é uma aliança?
0: Ah, Eu sou tão spoiler da prova.
3: Mas é uma questão que eu fiquei encanado. Porque como que eu faço para criar um um, um, programa? Eu vou vender uma aliança e eu tenho o engrave nela. Ou seja, eu vou ter a gravação do nome dela. Só que a gravação, ela é opcional. E a gravação sendo opcional, se eu escolho colocá-la, ela tem um custo. Qual que é o caminho que eu tenho que fazer para colocar isso? Ou seja, o caminho é o seguinte. Eu tenho que clicar em produtos, adicionar produto, criar novo produto... Uh, e quais são as abas que eu vou tendo vou ter que ir? Como que eu crio um produto, se eu, fruto, eu crio um produto configurável, se eu crio um bundle product? Então, é, é, é nesse nível de, de detalhe. E aí, o, o, que, o que difere, aí, outro ponto que difere da expert pra, pra, da professional para expert é a questão da abrangência de detalhes que a gente precisa. Então, eu, eu vou pegar muita, muitos assuntos que são relacionados de recursos que são nativos do Adobe Commerce mas também que são recursos que eu tenho espelhado, isso, por exemplo, no Magento Community. Então, por ex- eu vou utilizar o Live Search, eu consigo lá usar o Live Search no Magento Community também? Não, porque é um recurso específico da Adobe Commerce, mas isso, é quem não tem é, essa interação tão ativa com a, com a solução, é, pode acabar se confundindo, porque a, o objetivo, parece que, né, mas o objetivo da prova é justamente é, testar e confundir o quanto que você sabe as diferenças e quanto que você consegue entrar em nível de detalhe em relação à, à, à solução. Isso falando de Business practitioner Provavelmente o Marco pode falar da certificação que ele tirou, que, que é a parte de desenvolvimento, que deve ter um, algumas pegadinhas também, e é que nível de detalhe chega a, a essas questões.
0: Imagino que sim. O Marco quer contribuir um pouquinho nas pegadinhas vou... da sua prova.
2: Eu estava até com medo de comentar que tinha pegadinha, mas, mas com certeza tem sim. É, as pegadinhas é, no, na certificação mais puxada para desenvolvimento, é, a gente percebe, principalmente assim, é, no dia a dia de trabalho, é, é comum que a gente use ferramentas para agilizar ali é, a criação de módulos e tudo mais para a gente ter uma agilidade no dia a dia. Mas é justamente é, esse ponto que, a, que as provas pegam, sabe? Porque uma coisa é, é você usar uma ferramenta para agilizar o teu dia a dia, mas sabendo exatamente o que ela está fazendo. Então, é, por exemplo, se você vai, vai criar um plugin ali num, em algum módulo, é, provavelmente você vai usar ali uma, uma ferramenta que crie, que já gere as configurações necessárias para que você, de fato, trabalhe só na implementação do plugin. Mas a prova, ela vai te questionar detalhes como qual que é o parâmetro que eu uso para ordenar um plugin no XML, por exemplo. Que é uma coisa que geralmente a gente faz isso automaticamente já, é, com alguma ferramenta, mas é importante a gente saber tipo qual que é esse parâmetro, por que, que ele está sendo usado, é, qual que é a diferença de eu usar uma sequência é, pré-elaborada de um plugin, por exemplo. Então esses detalhes que eu até deixo como dica para quem está para quem tá, é, fazendo os estudos para a prova é, durante o seu dia de trabalho, tudo bem tipo usar ferramentas ali para agilizar, para ganhar tempo durante o desenvolvimento mas, pensando em estudos, é, larga todas essas ferramentas e, de fato, é, escreva, sabe? Escreva o código. É, nem que seja o, o arquivo inicial de um módulo. Comece, faça ele todo digitando, literalmente, assim, entendendo por que, que você está digitando aquela, aquela informação, Porque as pegadinhas estão ali. É, muitas das respostas que, que aparecem nas questões, elas são muito parecidas com sutil diferença entre uma configuração e outra e, e se você não, não, não faz isso não fez isso é, escrevendo entendendo por que que você colocou aquele parâmetro na hora de, de comparar as duas respostas você vai ficar na dúvida de qual realmente é a, é a certa né então é, já entra com um pegadinho já entra como dica né? é, a pegadinha eu vejo que tem muitas respostas muito semelhantes que que geram confusão e, e elas estão ali justamente para gerar essa confusão para saber se realmente você sabe do que do que, que você está tá se propondo a fazer e e a melhor forma de, de, de se garantir disso de, de se blindar dessas coisas é escrever código né então escrever tudo nada tipo, tentar deixar o o copia e cola de lado e de fato digitar passo a passo ali Todas as instruções e configurações necessárias para fazer é, as customizações dentro do Magento.
3: Não, eu quero falar com o Mark, na dúvida, né, faz a
2: vida como ela é, testa em produção mesmo, para ver o que acontece. Tem que, de fato, colocar a mão na massa, né? Eu acho que é só, é só escrevendo o código que a gente acaba decorando e entendendo por que a gente está tá usando aquela aquela sintaxe, aquela ferramenta, por que as coisas são do jeito que são.
0: Por mais que use ferramentas que automatize, que eu imagino que ajude na composição ali, na criação do do código e me corrija, Maico se eu estiver errada, na hora de você fazer de fato a prova, essas automações, elas não vão te ajudar, elas só vão te confundir um pouquinho mais.
2: Exatamente. O importante é é saber o que que aquela aquela automação está fazendo para você. né
0: é entender, né, o, o conceito do porquê que essa automação faz isso, porque pelo que vocês dois falaram, e a Maria pode comentar também que a Maria também fez a prova, é, a gente precisa entender o que que tá acontecendo por trás no bastidor, né, que pelo que vocês falaram são as perguntas, para entender de fato, né, mesmo sendo só essas automações, a gente precisa entender porque que de fato essas pegadinhas, elas vão aparecer. Ou eu estou errada? Maria, tu passou por alguma pegadinha assim também que te marcou, como a do Rafael e a do Michael?
1: Olha, eu fiz a de business, né, e a de business você tem que entender muito bem o conceito da pergunta, eu acho que ela, ela agrega bastante pegadinhas aí, porque você tem toda, a passa um contexto da da pergunta, né? Ela te contextualiza sobre um momento de negócio, sobre uma questão, e você tem que absorver aquilo e conseguir responder, né? Ou muitas vezes tem perguntas em relação a que valor final que vai estar sendo exibido para o cliente na hora que ele for comprar, né? Ela te passa ali alguns questionamentos, te dá um cenário de várias promoções acontecendo ao mesmo tempo, e você tem que saber responder qual o preço final que vai aparecer para o cliente. Então, são pegadinhas que você tem que sentar, respirar fundo e compreender aquilo, sabe? para não correr ali, não responder a primeira coisa. E às vezes não é nem a matemática que vai responder, né? Tem até uma calculadorazinha ali para te ajudar, mas não é a matemática que vai te ajudar a responder aquela pergunta, não. Mas sim você respirar fundo e entender o contexto, sabe?
3: A prova, ela é... É uma prova em inglês. Então, assim, a, a, a linguagem, ela... Mesmo que ela seja uma linguagem mais comum, há, tem alguns momentos que ela tem uma barreira. Então, ler rápido, ou ler com pressa, ou fazer o, o, aquela, o teste, fazer a dinâmica que nem a gente faz na escola, na, na dúvida, vai na A. Ah, teoricamente, não, não vai ter alguém que vai, não tem uma, um professor corrigindo. Tem
2: alguém
0: <risos> que levanta a mão é, e disse é, eu não entendi essa pergunta. Não, não tem, né? <risos>
3: É uma máquina, no final do dia, se você não atingiu a nota, você, você deu fail e a prova custa. Então, é, é, vale a pena ter um, um tempo investido, aí inclusive até você tem um, um survey depois que te pergunta quanto tempo você investiu para estudar na prova. Então, é, é chato? Eventualmente é, mas se fosse fácil, a gente tinha um monte de, de, de profissional certificado e aí não tinha concorrência no mercado, a gente não tinha o que a gente tem hoje. Então, as pessoas que o Maicon, a Maria, as pessoas que se destacam hoje estão em empresas de ponta e estão responsáveis por entregar aí os projetos no final do dia que você envolve com pessoas, você envolve com negócio, você envolve com dinheiro, são as pessoas que investiram tempo e, de fato, se dedicaram aí nessa... Nesse momento de, puta, vou ter que ler uma prova, fazer uma prova em inglês vou ter que ler a questão inteira. É, vai ter que ler a questão inteira.
0: Então, eu posso dizer assim, como uma barreira hoje do custo, porque a prova é em dólar, tem mais algum que impede das pessoas hoje, por exemplo, você, como, como o seu olhar de Adobe. Você tem algum outro ponto que você colocaria como uma barreira também das pessoas não fazerem a prova?
3: Não, eu acho, eu acho que barreira não. É... Sugiro de fato, é, tem provas aí na, na, na internet, então de fato fazer um teste antes, é, se adaptar um pouco, mas assim, é se armar de paciência. No final do dia, é, a paciência e a calma... É...
0: Eu não eu imagino o nervosismo que deva dar no dia da prova, se por uma prova normal, por exemplo, de escola, a gente já ficava super nervoso. Uma prova de vestibular, a gente ficava super nervoso. Imagina uma prova de certificação, que é você ali na frente do computador fazendo e que tem todas as vezes uma expectativa por trás, tanto às vezes da empresa que pagou para você, mas principalmente sua, né? Do profissional que está fazendo, que se dedicou, estudou, estudou, estudou. Eu imagino o nervosismo que deva dar ali na hora. Não é, não é tão simples assim chegar e fazer, né? Não é um, um simuladinho que faz.
3: É, o. Exato, eu acho que só para enfrentar esse ponto, a prova tem tempo, ela é em inglês, às vezes ela é extensa, como o Marco e a Maria já falaram, ela tem algumas pegadinhas, então não faça a conta, minha sugestão, faça a conta de de quanto você tem de tempo para gastar por questão, mas não fica preso nisso, porque tem algumas questões que são mais curtas, então tem de uma linha só que é de sim ou não, e que você consegue, não é de sim ou não, mas é uma, uma, uma introdução menor e você consegue ganhar tempo nisso, mas uh, nas questões longas, invista um certo tempo, uh, mas saiba que, que você tem um, um cronômetro rodando também. Acho que de fora fora isso não tem muito mais que possa
0: pegar. O mistério é dedicação, é se preparar e, se possível, manter a calma. Né?
2: Exato. Eu ia comentar justamente esse ponto que o Rafael trouxe agora. A minha experiência, pelo menos, nas provas que eu, que eu fiz, é, geralmente, é, as, vou chutar aqui, as dez primeiras questões, elas são questões mais longas. E isso acaba te dando um certo nervosismo, porque você olha ali, já passou talvez até um quarto do tempo da prova e você não, não chegou nem na metade ainda e começa a bater um pouco de, de desespero de iniciante ali. É, mas não, tipo, é, existem, principalmente, mais para frente, vão existir essas questões um pouco mais curtas, que com certeza você consegue ganhar tempo, desde que você consiga, de fato, usar esse tempo, né? Porque também não adianta sair correndo, respondendo qualquer coisa e acabar é, indo mal justamente nessas que estavam ali para para facilitar, e, e para te facilitar, né? É, existe um recurso, eu não sei se ela ainda existe, Rafael, mas quando eu tentei as minhas provas, ela existia um recurso justamente de é, adicionar uma das questões para revisão. Então, é, Sim, se você... Ainda tem. Tem, né? Então, vamos supor, se você é, ficou na dúvida ainda, não tem certeza daquela, do que você respondeu naquela questão, você pode marcar aquela pergunta e, e ir para a próxima para não, não, não ficar muito tempo em uma questão só. E no final... Isso sempre aconteceu, por mais que eu já tinha feito mais provas, a gente sempre fica nessa nessa angústia de que vai acabar o tempo, não vai dar tempo, mas sempre acaba, tu, tu acaba terminando a prova ali com uma meia hora sobrando, muitas das vezes. E o, o interessante é, é justamente usar essa meia hora que, que sobrou, deixar um pouquinho aquela ansiedade de lado de querer ver logo o resultado e, e buscar revisitar todas essas questões que, que você marcou para para dar uma segunda analisada, sabe? Aí aproveita justamente esse tempo que que tem tem sobrando, já que todas as questões já estão respondidas, para, de fato, é, ver se entendeu mesmo qualquer a pergunta. É, existe uma outra pegadinha é, que na, nas questões, porque, assim, é, principalmente na... Principalmente não, mas eu digo pelo meu cenário, assim, pelo, pelas provas que eu fiz. É, Existem, podem existir, geralmente eles dão quatro, cinco respostas ali, né? E podem existir, por exemplo, três respostas certas. O que vai diferenciar, o que vai definir qual que é a resposta certa é o enunciado. Por exemplo, ele pode te pedir, é, levando em consideração é, a, qual, qual que seria o melhor caminho, por exemplo. Então, eu te dou vários caminhos, talvez três daqueles caminhos ali, de fato, resolvam o problema, mas um deles é o melhor ou se não ele coloca no enunciado, no enunciado né, qual que seria o mais mais rápido ou mais é, o menos custoso por exemplo para resolver o problema e talvez o, o mais o, a melhor forma não seria o mais eficiente tipo o mais rápido de se resolver né então seria talvez uma forma alternativa mas que fosse rápido o suficiente e é justamente isso que a questão está te pedindo então tem que cuidar porque não é só procurar, ah, não, essa aqui com certeza é a resposta certa, porque essas aqui são as erradas. Não, não vai ser assim. Provavelmente, é, mais de uma resposta vão chegar no mesmo resultado, mas vai depender justamente do que, é que a questão te pediu, né?
0: Nada como falar com quem fez a prova, né? Cheio de dica esse Maicon. Aproveitando, <risos> <risos> Aproveitando Maicon, a tua fala, tu pode contar um pouquinho é, para quem está escutando a gente, como que você se preparou, você fez eh, esses simulados que o Rafael comentou, de documentação, eh, como que foi, né, porque não é só chegar ali, ah, fiz a minha inscrição, vou lá e fazer a prova, não, tem todo um background por trás, um estudo, um um auxílio de um time também, né, de dicas, de pegar dicas com quem já fez, que eu acho que é importantíssimo isso, porque te abre o, o... o olhar, né, te, te instiga a prestar atenção naquilo que as outras pessoas que já fizeram a prova já passaram. É, então, tu pode contar pra gente é, como que foi toda essa preparação que você teve para poder fazer a prova?
2: Quando eu fui tirar minha primeira prova, eu já tinha um, uma certa bagagem de Adobe Commerce. É, já vinha trabalhando com a plataforma já há alguns anos, então, é, me ajudou bastante toda essa experiência, né, até uma coisa que a a própria certificação pede ali que você tenha um, um certo tempo de experiência para que as coisas sejam até mais mais intuitivas, um pouco mais fácil. É, o meu estudo foi basicamente em cima da, do próprio guia da, da Adobe, a né? Adobe fornece um guia para cada para cada tipo de prova, então você pode usar ela como um guia de estudos. É, ela até tá é bem rica, eu, tipo, é até um bom ponto, até para quem não está não pensando ainda na certificação, mas é um bom documento para ler, porque tem muita coisa, até de forma um pouco mais resumida ali, mas pode te dar um caminho de como aprender a plataforma, independente se você vai tentar certificação ou não, é, eu recomendo bastante. E foi justamente em cima dessa, desse guia, buscando é, usar a ferramenta, é, criar é, esses, essas customizações na mão, é, fuçar o core da, da plataforma para entender como que, como que as coisas funcionam, é isso que eu acho que agregou bastante ali para que eu conseguisse fazer a, a certificação. É, o dia da prova é, é um dia tenso, né? A gente já comentou aqui que é, acho que todo mundo... Acho que não vai existir um dia de prova que não seja tenso porque aí, de fato, tu, tu vai colocar tudo em cheque, né? Todo todo todos o, o tempo que você é, postou ali para poder estar estudando e tudo mais. Então... Acaba dando aquele friozinho na barriga, pelo menos no começo, sabe? É, a minha a minha dica é que tentem é, controlar um pouco a ansiedade, principalmente de querer fazer as coisas rápidas para aquela aquela sensação de é, eu fiz, terminei e, e tentam aproveitar o máximo possível desse tempo que, que a prova te permite ali para para tentar ser o mais objetivo e, e, e assertivo na, nas questões. Eu acho que seria isso,
0: Maria. Conta pra gente como que você se preparou, você teve essa, esse mesmo aporte do Maicon, o Maicon que já tinha feito antes a prova de, de você e outros desenvolvedores aqui na Trezo, é, te ajudaram nesse sentido, te passaram algumas dicas, como que foi quando você fez, rolou aquele nervosismo que o Maicon comentou de ficar, tipo, meu Deus do céu, hoje é, meu dia da, hoje é o dia da minha prova?
1: Sim, esse nervosismo aí é complexo de, de lidar com ele, né, eu... Eu, particularmente, sou uma pessoa ansiosa, então é um trabalho, né? É, para se preparar para a prova, eu também usei o guia, né? inicial ali que a Adobe fornece. Quando eu fiz a prova, ela ainda tinha um outro formato de mais questões e é, ela tinha mais conteúdos também, né? Naquele momento. É, e nessa preparação, eu usei o guia, estudei muitos materiais que eu tenho Então, eu pegava o tópico, o tópico eu batia com o próprio guia do Magento, né? Com os manuais do Magento. Ia estudando aquela funcionalidade. E como é business, o meu melhor amigo foi o painel administrativo. E realmente lidar com ele, sabe? Mexer nele e vivenciar aquilo. Simulados. Eu tentei não fazer muitas vezes simulados, né? A A minha lógica era eu vou viciar se eu ficar fazendo simulados. Então, eu fazia algumas vezes, analisava o que que eu estava errando e estudava aqueles pontos fracos que eu tinha, né? As pegadinhas a gente já falou, então tem que realmente manter a calma para se atentar a ela. Dicas. Se coloque num num ambiente, assim, tranquilo, né? Evite estar perto de locais que podem te deixar nervosa, com barulho, se necessário, até Saia de casa, vá fazer a prova num outro local reservado, assim. É muito importante você se sentir confortável para poder se preparar ali para aquele momento e não ficar preocupado com barulhos externos e momentos externos. Leia ali as indicações, né? A gente faz a prova e acaba que a, a supervisão é online, né? E depois da pandemia, aí mudou para esse formato. Então, leia todas as indicações e se prepare, porque a partir daquele momento que você sentar ali na frente do computador para começar a resolver a prova e entrar no sistema, você vai ter certeza que você fez tudo o que você podia até naquele momento, né? E principalmente respire fundo antes de começar, né? Sinta ali, deixe a ansiedade de lado, procura um mantra, né? Muita gente faz isso, procura um mantra para te manter calma. Porque se você estudou e se você se dedicou mesmo, o conteúdo está ali na ponta da sua língua, né? Então, pratique o inglês também, né? Como o próprio Rafael comentou, a gente comentou antes, o inglês pode se tornar o seu pior aliado naquele momento, o seu pior inimigo naquele momento. Então, realmente, tenha certeza de que você se preparou para essa língua, para compreender as questões De preferência, estude um pouco dos materiais em inglês também, não fique traduzindo eles, porque se você traduz, na prova não tem tradução, então, realmente, tente incorporar o inglês ali no seu dia a dia, antes da execução da prova.
0: Eu tenho uma uma curiosidade, na verdade. Antigamente, eu sei que o pessoal fazia a prova e tinha que ter a webcam ligada, certo? Para, Para os fiscais das provas ficarem olhando se não tinha ninguém soprando, entre aspas, as, te ajudando, na verdade. Hoje em dia, ainda é assim? Ainda tem esse controle, ou eu só respondo, entro ali na, na página, respondo, e tudo certo. Não tenho mais esse, esse, essa necessidade de ter a web da fiscalização.
3: Sim, você liga o webcam, se você estiver usando duas telas, tem que mostrar que ela tá desconectada do teu laptop. Você não pode deixar carteira em cima da mesa, celular nem pensar, relógio muito menos. AirPod ou fone piorou, headphone não. Mostrar atrás da cadeira, embaixo da mesa, atrás de você. Nada de
1: nada. Nada Nada de nada, é. Por isso que eu até falei de ir para um ambiente tranquilo, assim, sabe? De você ler as regras e ir para um ambiente tranquilo. Outro ponto importante que eu senti na minha aí é um documento, né? A gente tem que ter um documento para apresentar. E aí, como os fiscais não são brasileiros, né? É, tenham um, se você tiver passaporte leva o passaporte porque é o documento ali que você vai mostrar com foto, mais próximo internacional, sabe? se não, se mune ali de alguns documentos para evitar que na hora ele, ele fale, ah, eu não aceito esse documento, né? é um ponto okay, assim eles que... pedem
3: data de, data de
1: emissão, né?
3: emissão é, e é expedição né? expedição isso. e validade então Exato. a carteira de habilitação isso. você tem que mostrar pô, quando quando que vem sua carteira, tem que mostrar. Se tá vencido, você
0: já não pode fazer. E essas essas dicas, né, esses procedimentos, na verdade, eles são, quando eu for fazer, eles é passado no dia, na hora, ou eu recebo essa instrução antes já, por exemplo, para eu me preparar? Porque se eu for fazer um exemplo aqui na minha casa, eu não tenho um cantinho, como a Maria falou, quietinho, sem nada, assim, que eu possa, senão, meu Deus Sim. do céu, né? Isso então, você
3: recebe, recebe antes.
0: Você sabe. Ah, é importante isso, porque daí a pessoa já se, já se programa, já se prepara para ter toda essa...
3: É, depois que você compra a, a prova, você recebe um e-mail na, na, da provedora de serviço que faz toda a execução, te, most, te, te dando as sugestões,
2: que as regras que você tem que seguir. Até mesmo no barulho externo, é, eles costumam bloquear a prova se, se tiver pessoas conversando ao redor também. É, se isso captar, né? Durante, o, durante a prova ali, eles costumam bloquear a tela para que, de fato, se faça silêncio e tudo mais, e, e você possa fazer a prova. Outra coisa que aconteceu comigo, acho que até aconteceu com a Maria também, né é de você ler a, a pergunta em voz alta, eles bloqueiam a prova, se, se tu faz isso, sabe, tipo, eles pedem para que, que você não fale, não leia. A, a gente, principalmente quando é inglês, a gente tem costume de, de falar para poder captar melhor, ou, ou entender melhor a, a questão, né, mas de fato tem que ser tudo, tem que ser só leitura sem, sem falar absolutamente nada, assim.
0: E aí bloqueia e daí depois eles percebem que tudo se ajustou, que entrou de volta nos conformes eles desbloqueiam isso? Ou você perde a prova, tipo, deu Não, não, não,
2: não, eles desbloqueiam, desbloqueiam. Eles pedem, eles entram em contato, é, é, na primeira prova que eu fiz era via chat, na segunda foi foi por conversa mesmo, mas aí eles, eles te perguntam ali se tá, enfim, né, se, se o ambiente tá todo ok e tudo mais, ou te pedem para não ler as questões das provas e, e depois a, a prova é, é você para a prova. Né? É, não vai fazer a prova no Starbucks, é isso que...
3: <risos> é isso que tem, tem que ficar em mente. É isso aí.
2: Não, mas mesmo, mas mesmo quando, antes da pandemia, a gente, a gente tava no escritório da Trezo, né, e, e muitas vezes a gente fazia lá no escritório, só que é um escritório com um monte de gente, né, às vezes as pessoas passavam no corredor ali da sala de reunião e captava, tipo, o som das pessoas conversando, às vezes as pessoas paravam próximas da sala de reunião para conversar também, e, e aconteceu de da prova separada justamente porque estava sendo captado vozes, né, e principalmente como eles não entendem em português, é, pode ser alguém conversando assuntos aleatórios lá, mas também pode, é, na, na dúvida, eles pedem para parar e que, de fato, se faça silêncio no, no ambiente ali para para poder continuá-lo.
0: Mas isso, esse, por exemplo, essa questão do barulho dessas coisas, ela é um impeditivo de você ser reprovado ou não? Você é reprovado por conta da nota? Por exemplo, ah, pegou me cap- ah, eu estou fazendo captou cap- barulho.
3: Recorrente, ele eles foi um barulho de uma coisa específica que não Marco comentou. Eu acho
2: creio que não, mas mas se for uma coisa recorrente, provavelmente eles bloqueiam. É, por isso tem que cuidar muito com essa questão do ambiente. E eles reforçam muito uh, nesse e-mail que o, que o Rafael comentou aqui, que você recebe depois que você confirma a compra da certificação ali, né? É, é um dos tópicos que eles colocam, né? Procure um ambiente é, limpo, que a tua mesa seja limpa, né? Quanto menos coisas, melhor e tudo mais. Até porque você não vai poder ficar com nada na mesa. E que seja um lugar calmo e que não tenha tanto barulho externo. Né?
0: Tem essa, essa preparação, além do de todo o estudo, né, de todo o conhecimento que você tem que ter na, na plataforma, esse, essa preparação também é bem importante, né? para você não correr esses riscos que vocês estão comentando. Já pensou, você já tá nervoso com a prova em si. E aí acontece esses barulhos, imagina o um nervosismo que não dá além do que você já tá. Então tem que prestar atenção nesses pontos, né?
2: É, e até porque quando tem essas interrupções, como comigo sempre aconteceu ali por, por N motivos, mas é, te acaba tirando foco, né? Porque você está você tá concentrado na questão e tudo mais, e de repente a prova é bloqueada e, e você nem percebe, porque quando você está tão concentrado na questão, é, o, o barulho externo, tipo, você não percebe, mas quem está te acompanhando ali percebe, e justamente eles pedem para que, que seja contornado, né? Ou mesmo ler, né? Porque às vezes a gente tem esse costume de de sair lendo em voz alta, e de repente do nada a prova bloqueia, e aí você percebe que estava lendo em voz alta, mas é até você começar de novo a entrar ali no no fluxo da prova, talvez esse esse tempinho ali seja um tempo bem precioso, né? Então, o tempo ele para também quando quando tem esses bloqueios da prova, né? Tipo, ele ele vai começar da onde você de fato estava antes mas mesmo assim a concentração até você voltar para concentração da prova pode ser que você perca algum, alguns minutos ali até que, que a coisa flua novamente então esse preparo é bem importante né?
0: é, além das dicas que vocês já deram com relação à prova essas dicas de preparação acho que de todas são as mais importantes até para evitar um nervosismo excedente né de você ter ali aquele nervoso da prova e ter esse, esses percalços que podem acontecer então é importante para não tirar o foco, nem nem te te distrair, né, no momento da prova. Maria, eu queria conversar, que você contasse, na verdade, para a gente um pouquinho, porque nem sempre quando a gente faz uma prova, a gente tem aquele resultado que a gente espera, né, a gente sabe que às vezes a gente se dedica tanto, se abre mão de, às vezes, de de participar de algumas coisas, para se dedicar aos estudos e nem sempre o resultado que a gente espera, ele chega. Queria que você contasse para a gente, independente de resultado de prova, de certificação, o que o que que todo esse conhecimento, todo esse esse preparo trouxe para você, para o seu trabalho, obviamente, mas como que ele agregou todo esse conhecimento que você Adquiriu durante o seu estudo Como que isso agregou no seu trabalho Pode contar um pouquinho pra gente?
1: Como a de business é muito negócio né? Apesar de eu não ter Passado ali Eu, eu sempre acho que eu, o fato de eu não ter passado Foi justamente todas essas questões Que a gente conversou agora né? O ambiente Eu não estar tá num local assim que eu estava me sentindo Confortável é, A minha a didática com o inglês Também não estar tá ali no momento correto Que ela deveria estar tá. É, apesar de eu não ter passado por muito pouquinho, foram ali acho que duas ou três questões que faltaram só para mim passar, mas é, a quantidade de, de coisas hoje que eu consigo identificar no dia a dia que eu evoluí, quando a gente está numa reunião com um determinado cliente, ele começa a falar uma situação e eu estou aqui por trás, no outro lado da câmera aqui, já matutando e pensando tudo como a gente vai fazer aquilo que ele quer, já pensando que tal funcionalidade atende, que é só fazer isso, habilitar aquilo, configurar determinadas coisas. Então, assim, muitas coisas eu aprendi graças a esse estudo, a esse momento, né? Porque senão a gente só aprende quando a gente para, quando chega o momento de fazer aquilo, né? E aí, como eu estava estudando para essa prova aprendi uma gama de coisas muito grandes. Eu acho que, assim, uma dos maiores aprendizados que eu tive no momento da prova foi as funcionalidades de B2B, né? A gente não tinha lidado ainda, eu, Maria, não tinha lidado ainda com muitos clientes B2B. E quando começou a vir, a estudar para a prova, eu comecei a entender as funcionalidades que o Adobe Commerce proporciona para o B2B. Começou a vir os clientes. Então, assim, foi agregando muitas coisas. Então, acho que é justamente isso, sabe? O propósito de você estudar é aprender. A gente sempre vai aprender algo, por mais que não seja ali que a gente não tire uma nota 10 e passe com 100% de estrelinhas, né? Mas você aprendeu e você se tornou mais resiliente para a próxima vez. Então, eu não abandonei, né? Eu continuo estudando... E vou tentar de novo daqui a algum tempo, e daí na próxima a gente grava um, um outro podcast comigo falando que passei. Mas eu, acho que é justamente, é. Mas eu acho que é justamente isso, sabe? A didática de você lidar com isso, o aprendizado, não tem, não tem outra situação assim que pare, sabe? Porque você se desafia realmente quando você para para se engajar em estudar em algo.
0: E é importante também porque você amadurece nesse sentido, né? Você entende como que é a prova, você já tem essa bagagem, mesmo que não passou, você já sabe que caminhos você tem que percorrer para conseguir de fato a certificação, né? Então acho que toda a preparação, independente se passou ou não, te traz essa bagagem, essa maturidade para as próximas, né? Exatamente. Bem isso. na próxima eu já sei todas as questões de preparação
1: de ambiente que eu tenho que ter, as ferramentas que eu tenho que ter já instalada como, como o, o fiscal vai interagir comigo, né? Então, tudo isso já vai ali tranquilizar, e o frio na barriga, ele vai existir, porque sempre existe, né? Mas vai ser um frio na barriga bem menor, já bem mais contido, né?
0: Isso que é o importante, essa preparação, hein? essa bagagem, na verdade, né? Que você já traz... Da, da, das provas passadas, acho que isso vale também para o Michael e para o Rafael, para as próximas que eles vão tirar, nada eu, eu, vai tirar eu, de vocês eu, essa bagagem
3: eu, eu vou te falar uma coisa, Maria eu, antes da expert, de tirar a expert eu tentei três vezes ela e eu falei as uhum. três vezes e é sempre para um resquício de duas, três questões então, é, e aí eu até tive fui ver minha fatura no final daquele mês e falei, meu Deus, eu gastei mais com prova de Adobe do que com a, com, com a casa. É, e aí quando eu fui tentar fazer a quarta vez, o, o gerente do banco até ligou achando que fosse fraude. Mas o ponto é, o, é de fato. E esse, esse câmera pô. se a gente for pegar ali aquela... Para quem já, já leu o Pai Rico, Pai Pobre, tem lá o, o Edgar Gay, que ele fala do cone de aprendizagem. né Então, 70% e 80%... Do, do que a gente aprende é, de fato, colocando em prática. Então, é, é de fato você mexendo na... Pelo menos para o business practice, né? Que é o que, que a gente tem. É, para você mexer, de fato, você tem que é, entender, tem que mexer, tem que errar, tem que pedir para reindexar, tem que é, fuçar, de fato, na solução. Porque, é, é, por ser uma solução tão robusta, ela tem muita coisa. E por ter muita coisa, ela tem muito detalhe. E por ter muito detalhe, ela tem muito processo. Então, é, é, é muito de muito e que você você consegue construir um castelo, assim como você consegue fazer uma operação simples. Então, quanto mais conhecer o detalhe, esses principais pontos que ajudam a a otimizar o dia a dia, poxa, mais rápido vai ser a tua tua vida para você criar uma campanha, para você criar um um banner, para você criar uma regra de catálogo, para você criar um um catálogo B2B, criar recomendações de produto e mais rápido você consegue ganhar dinheiro também.
1: Ah, agora eu fiquei mais tranquila. <risos> Seu Rafa aí falou que já não passou
0: da primeira vez, então eu sou
1: hoje, Eu não, eu não né?
3: passei das três primeiras, <risos> velho.
0: É, é. não, não tem problema, uma hora passa. Ué, ele não passou em outras vezes. Passou, duas. ele me deu esperança. Ah, sabe? Exatamente, ué. <risos> mais uma vez, eu deixo aqui o meu muito obrigado pela participação de vocês no nosso TrezoCast edição especial falando desse tema super importante que são as certificações Adobe Commerce. Foi muito bom conversar com vocês e e poder mostrar para a nossa comunidade a importância dessas certificações, né? Não somente para os negócios, para Trezo ou para qualquer partner, mas também para o currículo profissional de cada profissional, já que isso agrega, né? E isso te abre um mercado imenso. Esse foi mais um Cast edição especial. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo. Já pensou se com esse podcast e essas dicas nós conseguimos inspirar mais pessoas a tirar a certificação? Eu sou a Camila e te vejo no nosso próximo episódio. Até lá!